1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes O sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando Bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks, en donde hablamos, como bien saben y los que no y se van adentrando en este mundo de este podcast, hablamos de creatividad, tecnología, innovación, modelos de negocio, emprendimiento y todo aquello que tenga que ver con temas artísticos y de creación. Este es un oda a la creatividad, así que sean todos bienvenidos y... Los dejo con Jonathan Álvarez John, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Este es, este es John Black Yo no me llamo Jonathan Álvarez
1: es, <risa> ¿Ya no? Ese ya nombre no. es del ya. pasado okay. Ahora, no, la, la ahora
2: me bien. dirán John Black Sí, I'm John Black Y la razón por la cual me llamo John Black es porque... Eh, juntos Fernanda que nunca dijiste tu nombre Fer Fernanda Roche y yo creamos una compañía que se llama Blackbot y como para todo es black 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 pues dije también estaría cool llamarme como John Black así que suena como un nombre mucho más comercial que llamarse Jonathan Álvarez es muy grande ya yeah, John Black a secas bienvenidos a todos los que están escuchando las Creative Talks este qué podcast es Fer ya estoy empezando a perder la cuenta es el podcast 16 si no me equivoco así es de la temporada 2 y el podcast 9 En Dixo, la gente que está Escuchándonos en Dixo eh, Bienvenidos todos Fernanda Rocha, eh, la verdad Creo que es muy importante que todas las personas que están Llegando a este podcast se suscriban En todas las formas posibles Al podcast, estamos en Dixo.com
1: En Podomatic, estamos en Google Podcast En Apple Podcast Y en Spotify, así que no hay pretextos Para no escuchar las Creative Talks Puedes hacerlo desde tu Emisión favorita o tu Vía favorita Y sí tienes razón, necesitamos Que se suscriban para que cada vez Podamos llegar a más personas Y contagiar a más infectarlos de esta creatividad Sí,
2: ayúdenos a aparecer en las portadas de cada una de estas plataformas y la manera para hacerlo es que se suscriban en su favorita o si tienen varias favoritas, si por ejemplo la gente que está escuchando en el iTunes y luego también el podcast de, en, el, en el Spotify por favor, suscríbanse en su favorita para que nos ayuden a que el algoritmo cada vez vea que esto es mucho más relevante y Pueda ponernos en portadas Y al mismo tiempo llegar a más personas Eso está fabuloso Y la segunda cosa es que tenemos un WhatsApp ¿Qué significa tener un WhatsApp? Hemos creado un número exclusivo Para ustedes para que ustedes opinen, para que ustedes nos manden mensajes, para que digan si estuvo cool o no el programa o quieran darnos una opinión de alguno de los temas tocados o alguno de los temas que quieren que toquemos, por favor, mándenos un audio. No nos manden un texto. No lo bueno, sí lo leemos, pero no podemos ponerlos al aire, no lo vamos a leer hasta que ustedes nos dejen un mensaje de voz. El número de WhatsApp es el siguiente.
1: 55 59 5959
2: ya está. Mándenos un WhatsApp, como dice Fer, no sean mariquitas. <risa> sí. Y a rato escucharemos un audio que nos dejó Narda. Muchas gracias, Narda. Y estaremos escuchando su audio más adelante. Por mientras...
1: Que comience la fiesta porque este podcast se va a poner increíble.
2: Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks. Highlights.
1: En este podcast... Jonathan y yo dejaremos ver nuestro lado más fan hacia gorilas
2: yo estaré hablando de un libro que se llama Cómo funciona la música how the music works que está fascinante de David Byrne.
1: y de mi lado también hablaré de un libro musical que se llama 1001 albums you must hear before you die
2: platicaremos del cut out fest que va a estar ocurriendo en la ciudad de Querétaro el lugar donde vivimos y se graba este podcast
1: y de una teoría conspiradora acerca de la verdadera identidad de Banksy
2: Tenemos también una entrevista con el famosísimo tuitero creativo más importante de la región, el de Creativo. Blackbot presenta. En tiempos de total descontrol mundial.
3: I
2: Los temas que vamos a estar tocando en esta semana son fascinantes, Fer. Así que te parece que vamos a la primera sección. ¿Cuál se te antoja?
1: Ay, gorilas. Lo tengo en, recién salido del horno porque mis emociones están a flor de piel.
2: Bien, empezamos con el tema de la semana. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks
1: Podcast. Pues sí, como les decía, eh, hay cosas de las que somos fan from hell, ya se irán dando cuenta. Y una de ellas es gorilas, no solo por el fanservice simplemente por ser fan, sino porque realmente creemos que hay mucho detrás y tuvimos la oportunidad de estar el día de ayer el día de ayer 24 de octubre en el Palacio de los Deportes, que sigo creyendo que no es el mejor lugar para escuchar música
2: Sí, no es nada el mejor lugar Pero
1: bueno, ahí estuvo Gorilas y se rumoraba sí, sí, y, y, y sí, al parecer sí, es verdad, de acuerdo a las declaraciones que hizo el propio Damon que este era el último concierto de Gorilas, así que no podíamos evitar estar ahí. Y la verdad es que fue una locura en todos los sentidos. Eh, no solamente por la gente, por la conexión, sino por la, la vibra, la energía que había en ese lugar y, y la música y cómo suena y los artistas que acompañaron a gorilas mm, ay, No sé tú, John, pero yo sigo como con, con la música de fondo en mi cabeza.
2: Mira, estuvimos literal a cinco metros o menos de ellos, no vibrando. Para mí fue un tema muy especial. Eh, ustedes no lo saben, se los voy a contar. Eh, leí un libro de, 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 de que se llama eh, Idoru. De William Gibson, los que saben de, de, de libros de ciencia ficción saben que William Gibson es una de las mentes más exquisitas de la ciencia ficción literaria y en este libro planteaban que iba a haber una nueva generación de rockstars o de personas que iban a dominar la escena humana, por ejemplo ahora los políticos ya no iban a ser humanos, iban a ser realidad eh, perdón, inteligencia artificial o robots ¿no? y también en la parte de la música iba a haber robots y gente metida en el mundo de las realidades virtuales que iban a ser los nuevos rockstars, yo no iban a ser los humanos, cuando leí ese libro me pareció fascinante lo leí como a mediados de los noventas y de repente a finales de los noventas llega gorilas y me pareció todo unidor todo, todo lo que venía ocurriendo en ese libro de ciencia ficción de William Gibson de repente ya estaba ahí, ya estaba metido ahí, del otro lado del planeta estaba Hatsune Miku y también era como el segundo eh, punto de revolución digital respecto a la música y estaba sucediendo algo fascinante y fue cuando me topé con gorilas por primera vez y justo en ese mismo lugar eh, el palacio de los deportes fue algo que me cautivó en el 2002 cuando fue el primer concierto de gorilas y de repente ahora verlos en 2018 en el mismo escenario me, me marcó totalmente porque en ese primer concierto cuando Gorilas todavía no daba la cara es decir, no sabíamos eh, realmente y oficialmente que atrás estaban estas personas literal había mantas con proyección y siluetas y eso era un concierto de Gorilas con un estadio, más bien un Palacio de los Deportes semi vacío. Y ahora ver un Palacio y los Deportes lleno, vibrando con la música de gorilas, me hace pensar que la maduración en torno a los modelos de negocio en la música, la innovación y el crecimiento de la creatividad musical y ahora la tecnología de los idorus ha sembrado un precedente para la historia de la música y estuvimos ahí, vibrando esta noche
1: quisiera aportar dos cosas la primera de ellas es que tienen que saber que este libro se escribió en 1996 porque pareciera que hoy hablar de inteligencia artificial es eso era como ay pues obvio, pero en ese momento no, no estaba tan claro William Gibson para los que no lo ubican es quien escribe Neuromancer en el cual se basan las hoy hermanas Wachowski para escribir y más bien para hacer eh,
2: The Matrix The
1: Matrix y bueno... Eh, me encanta, me encanta que te haya ocurrido esto, yo no o sé, sea, no sé qué envidia tengo de, de que te tocó el primer concierto en México y te tocó el último, o sea, es, 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 es una locura, es una locura eh, que, que, que contextualmente te haya tocado estas dos olas y coincido contigo mientras estaba en el concierto... Eh, lo, lo que yo sentía es como este, no sé como, como está pasando ¿sabes? como como desde el punto de vista de creador, eh, yo aunque no estuve en el concierto después porque como soy fan pues investigué y también sé que no fue un no, no o sea fue un fracaso la gira ¿no? entonces creo que Damon, no sé qué habrá sentido eh, ahora ver este lugar lleno con tantas personas coreando sus canciones y entregándose al concierto de una manera pues pura, porque creo que además es eso, ¿no? La música tiene niveles de conexión que, que las marcas envidian y que jamás van a tener. Y creo que esto, eh, no sé, me, me deja pensando que todavía hay esperanza en la humanidad.
2: Claro, yo, yo, yo la verdad, hay, hay muchas formas de leer el fenómeno Gorilas. Una de ellas tiene que ver con el emprendimiento. Y definitivamente sí me imagino ese momentum, este primer concierto en México y en varios lugares que sucedió esta primera gira la primera vez que tocó este país y saber que fue un fracaso total, ¿no? En ese momento el mundo de la música se burlaba de lo que él, él había creado porque recuerda que venía de una escena Britpop donde la música que él hacía era totalmente distinta y de repente llegaba a tener estas dosis de electrónico y pop, y, y pop exacto que era justo lo que venía ocurriendo a finales de los noventas, mediados de los noventas y su mundo Alrededor, sobre todo en la música británica, no veía con tan buenos ojos el proyecto de gorilas. Y, y eso se entendía porque no era capaz de reunir más de 3 mil personas en un lugar. O sea, realmente era muy raro pensar que comprar un boleto para ver a Gorilas en ese 2002 cuando fue, me tocó verlo ahí en ese lugar yo mismo me cuestionaba ¿cómo le voy a explicar esto a mis hijos? de decir oye, su papá compró un boleto para una banda que no existe que, que no está tocando porque no los vemos y que solamente vemos un proyector con proyecciones that's it eso era Gorilas. y hoy verlo en el futuro no, o sea, estamos en el 2018 eh, me pareció simplemente impresionante si sí me hizo falta un par de canciones. Eh, al inicio creo que el, el concierto tuvo algunos temas de sonido que se fueron corrigiendo a lo largo de, de, de la presentación, pero hubo una conexión que no lo podemos explicar. Está definitivamente en mi top 2 de conciertos que he ido en mi vida y vaya que he ido a un friego de conciertos. Y en este hubo una colección absolutamente especial. Eh, hay una frase que se me queda en la cabeza y, y que literal rescaté, que dice... A todos los que están aquí les digo, sigan sus sueños. Si ustedes tienen ganas de dibujar y luego guardan esos dibujos en su buró, créanme, algún día harán cosas maravillosas. Eso fue lo que hizo Jamie. Ven aquí. Y en ese momento, Damon invita a Jamie Howlett al escenario. Y fue un momento mega especial porque estabas frente a los dos creadores más importantes de toda una generación de pensadores de música que se han ido eh, arriesgando a crear formatos totalmente distintos y a contar la música con un storytelling totalmente distinto a lo que había sucedido en el pasado. Y todo eso explotó en ese lugar. Creo que creativamente no había forma de que de no dejaras de llorar o que tu cabeza explotara y salieras diciendo, sí, quiero hacer cosas.
1: <risa> sí, que fue justo también lo que me pasó a mí cuando, cuando dice esto. Y sabes qué me pasó también? Que cuando ya a Jamie me, me, me traté de focalizar en el momento cero y, y eso me encanta hacerlo lo mismo hice ahora que estuve en París eh, pensar en el momento cero de cuando planearon crear la Torre Eiffel no
0: claro. y,
1: y ahora pensé en el momento cero de cuando la banda se creó, en ese día en ese, en ese lugar, en ese piso que compartían a esa edad viendo MTV diciendo esta música es una mierda y pero eh, más allá de quejarse diciendo ok vamos a entonces a crear música en serio y nace gorilas no entonces pensé en ese momento como que tuve una reverberancia o un flashback de pensar en ese momento y pensar en el momento que estaba viendo y eso es lo que realmente aprecio de, de estas historias porque eh, estas historias son como tener un gato. Hace rato se lo decía a John. Todo el mundo se toma fotos con sus gatos preciosos porque pinches animales son hermosos y salen como siempre todo lo padre, todo lo hermoso de tener un gato pero nadie pone fotos de cuando está limpiando el pinche arenero, ni cuando te, te rasguña
2: a todas las mordidas, eh, exacto,
1: ¿verdad? nadie te enseña la parte dark y creo que eh, yo siempre pienso en esos dos mundos ¿no? en el éxito que hoy tuvieron pero que, pero que ese éxito no se cosechó de la noche a la mañana y todo lo que tuvo que pasar como creador como artista, las burlas, el contexto la no aceptación hasta llegar a este punto, y eso me parece exquisito.
2: Sí, ¿qué, qué momento nos acabas de hacer viajar a ese punto cuando estaban sentados. Eran, eran roomies, ¿verdad?
1: Sí, eran roommates, eran súper chavos. O, sea, era, o sea, hay fotos que, que si ustedes las googlean, están, están padrísimas porque son tipos, o sea, pues de, de esa edad, ¿no? De ese contexto en donde tienes entre, no sé, 20, en los 20 que te quieres comer al mundo, pero no sabes por dónde empezar. Entonces pienso en ese momento y sí. Me parece fantástico.
2: Yo creo que en ese momento eh, lograron, cuando estuve ahí, o sea, literal, estábamos... ¿Cuántas personas había de nosotros? ¿Cuatro?
1: Como cuatro filas, si o le podemos o llamar sea, así. Había cuatro
2: cabecitas, porque <ríe> no, no eran asientos, todos estábamos de pie. O sea, cuatro cabecitas y nosotros, ¿no? Y yo literal me perdí en el concierto y sí me hizo regresar al día cero y, y sobre todo fue un día cero para mí ya les platicaremos en algunos meses qué cosas se nos ocurrieron gracias a este concierto fue simplemente un restart es más siento que Jimmy y y, y Alvar ¿no? Jamie 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 Hewlett se dice
1: uh -huh. Jamie Hewlett
2: y Alvarn fue como un tema de gracias ya creamos gorilas ya llegamos a este punto who's next y eso es algo que algo brutal Porque fue el día cero de muchos También hubo momentos icónicos eh, Yo no soy tan fan De la música que tocaba Buenavista Social Club Pero tengo que aceptar Que el disco, su música Me, me gusta Y volver a escuchar a Ibrahim Ferrer Evidentemente en, en la proyección, en la grabación te acuerdas de, de qué pasa contigo no? Latin la Simón, sí. que es esta, este track que grabó para Gorilas y que fue uno de los últimos tracks del concierto y, y, y la gente coreándolo en español también fue ¿sabes qué,
1: qué fue el motivo de ese momento? el pensar que es es, es, es cuando te realmente te das cuenta que un artista sí puede sobrevivir a la muerte eh, eh, como todos saben, él ya, el que canta esta canción, pues ya no está con nosotros en esta, en este espacio.
2: Sí, Brian murió, si no me equivoco, en el 2006
1: Sí, entonces, pero eh, hicieron, lo hicieron de tal forma que él estaba proyectado, ¿no? Mientras cantaba, en un, obviamente en una grabación. Y, 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 y pensé en eso, es, nunca estás muerto cuando realmente haces algo que trasciende, ¿no? Eso, eso me encanta también, el pensar cómo las cosas pueden sobrevivir a la muerte.
2: Impresionante, y es que no te das cuenta que has hecho... Eh, tu paso en la tierra lo hiciste bien Eso fue un momento interesante la gente sensacional la verdad, eh, no solamente era un palacio de los deportes entregado hubo un momento donde se volvió parte de la música y de la decoración pero estos cientos de miles de luces como estrellas en el track más importante de la noche fue simplemente fascinante hizo arrodillar a Alabarn eh, y, y hizo tomar la bandera que eso lo puede hacer en cualquier también otro país y se, y se agradece por esta vez, literal, nos dijo disfruten esto, literal lo dijo disfruten esto porque esto al menos no se va a repetir en 10 años, o tal vez nunca y fue con un momento en que la gente eh, dio lo mejor y, y, y salieron todos a entregarlo al máximo, fue uno de estos puntos de comunión, fue un punto de conexión fue un punto de un, un final de una historia y el inicio de muchas otras, en ese lugar volteabas a, a, a tu izquierda y derecha y veías diseñadores visuales veías creadores, gente que estaba trabajando en medios, gente que había seguido esta historia y sobre todo en la parte personal y eso es algo que yo no lo podría hacer porque no, no pudimos entrevistar a Albarn, pero estoy seguro que esto fue una espina que se sacó. Porque a mí me hubiera dolido en ese 2002 si yo hubiera sido Albarn y ver que esa cosa no estaba llena. Y ver que el proyecto no tenía ni pies ni cabeza. Cuando él decide, porque lo decidió, no fue algo que estaba totalmente planeado. Él decidió cerrar en México, cerrar toda la gira en México. El último concierto fue en ese lugar. Y era porque literal tomó personal esa noche del 2002 esa noche del 2002 dijo ni madres, lo voy a corregir y cerró y se fue con un sabor de boca y una vibra impresionante que literal va a pasar a la historia como los mejores conciertos que se han hecho en la historia de este país, es impresionante lo que se vivió esa noche en el Palacio de los Deportes con Gorilas
1: solo para cerrar eh, también quiero dar mi reconocimiento al grupo Telonero eh, ¿Recuerdas? Era Bueno, del Congo, ¿no? Sí,
2: venía del Congo y vaya que prendieron
1: Sí, con una Música como típica Esta ya saben, con tambores Este eh, Como de, no sé cómo decirlo sí, O sea, no quiero sonar como decir algo incorrecto Pero ya saben como de esto de tribus africanas Que suenan como tambores ta, 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 pa, super padre También prendieron muchísimo, no recuerdo el nombre ahorita Ahora mismo uh -huh. yo Yo tampoco Ay, qué mal, qué mal que se nos olvidó Pero lo, lo voy a buscar y se los dejo ahí También para que lo escuchen Y prueben como estos sonidos del, del Congo Estuvo padrísimo
2: Y yo no sé, Fer, pero ¿Lloraste en el concierto?
1: Sí, cuando Damon Auburn se arrodilla <ríe> Sí sentí como el no sé Ahí fue como mi, el clímax de esta narrativa <ríe> Sí eh, Me pareció, o sea no sé, como profundo No solo como, ay, me voy a arrodillar para que estos güeyes griten No, nada, o sea Algo que le decía John Que me encanta de gorilas Es como el... El, el, la transparencia, la autenticidad con la que hacen las cosas, o sea no es no es bullshit, no, lo sientes y, 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 y algo que conecté con, con Amanda Palmer que después creo que necesitamos hablar más de ella en este podcast Oh, claro que sí. Eh, cuando habla de, de que el artista no es el que está en un pedestal viendo todos hacia abajo, sí, sino alejado, es el que se entrega ¿no? claro. y que forma parte de, de, de lo que está ocurriendo del movimiento que está generando sí. eh, pues eso mismo sentí que hizo Damon, ¿no? Cuando bajó al escenario sin sin, sin seguridad, sin importarle, confiando en la gente, siendo uno mismo, me, también como que se me salió una lagrimita. Ya me acordé cómo se llamaba el grupo Jupiter
2: Ah, Júpiter. Okay.
1: <risa> pero bueno, estuvo increíble y, y, y pues da para mucho que pensar, que sentir, pero creo que ya hemos logrado transmitir gran parte de esto a lo que nos llevó Gorilas la noche de anoche.
2: Sí, fascinante Los que estuvieron ahí saben de qué hablamos Los que han estado enfrente de un concierto de gorilas Saben de qué hablamos Y de los que no, escuchen más música de gorilas En verdad es fascinante Esto es Creative Talks Podcast
1: Bueno, y siguiendo con esto Les dije que esto era un programa de fans Nada, <risa> no, no es un programa de fans Pero tenemos que hablar de esto Estamos tiene,
2: grupeando, ¿eh? muy cañón
1: tiene, Pero tiene todo que ver con la creatividad Y voy a separar un poco a, a, a los creadores Ya hablamos de Damon, Gorilas Pero vamos a hablar específicamente De Jamie Jamie Hewlett ¿Quién es Jamie Hewlett? Pues es entre muchas cosas El creador de los personajes de Gorilas eh, y, y para quien no ha visto su trabajo eh, También les vamos a dejar la liga De uno de sus cómics Con el que Comenzó no Este camino tortuoso de fama Que se llama Tank Girl Y es una serie de cómics Que les vamos a dejar disponibles en una liga Por favor descarguenlo Es un candy ahí total
2: Hagamos esto a, los, a las personas que nos vayan a dejar Un mensaje de audio en el Whatsapp les mandamos la liga de descarga de estos cómics, cómics de, de Girl Tank. A los que no, no. La única forma de obtener gratis estas cosas es mandándonos un mensaje de audio al siguiente WhatsApp.
1: Es el 55. Oye, oye eso me pareció una idea genial. John. Así que 55
2: -83 -69 -59 -59. ¿Escucharon? Solamente si nos dejan un mensaje de voz Diciendo algo cool Les vamos a mandar la liga de descarga De estos Girl Tank De Jamie
1: Hewlett okay. Okay, Bueno, vamos a seguir Me encanta porque esto tiene que ver con una teoría Conspiradora y otra de las cosas de las que soy fan
2: Adictos, somos adictos
1: De las teorías conspiradoras Y recuerden que hace una, Un par de emisiones de este podcast Los que no lo han escuchado, les sugiero que vayan a, Y escuchen todos los los 15 anteriores... Pero en especial... este es Hace dos hablamos de, del hecho de Banksy... Y lo que había ocurrido... Y pues siempre Banksy ha sido todo un personaje... Este personaje anónimo... Y el primer cuatrimestre de este año... Es decir, por ahí de abril... Salió una noticia que hasta el momento me sigue pareciendo fascinante y pues obviamente con, con este concierto de gorilas recordé totalmente y más que noticia les decía que es algo a lo que yo llamo una nota conspiradora <risa> resulta que un supuesto experto, forense del que nadie sabe nada porque obviamente no quiso evidenciar su identidad por miedo a meterse en problemas
2: claro, pero que lo publicaron todos los medios ¿no? exacto,
1: reveló a uno de los anónimos más importante de nuestros tiempos, es decir a Banksy y ya sé que ya 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 hemos hablado de él pero tienen que saber algo y que esto es lo que me hace creer en esta nota conspiradora así como en México existe dizque, un portal de transparencia donde ya vimos que no hay nada de transparencia pero se supone que ahí se debería mostrar información por ley al público en general pues el gobierno del Reino Unido tiene una página similar que sí funciona y de donde se extrajo la información que reveló que Paranoia Pictures que es la compañía que produjo el documental sobre Banksy eh, el titulado Exit True de Gift Shop es propiedad de, de Post Control Office, la única agencia que tiene los derechos de vender el arte de Banksy. Ya vi. A su vez, Pictures Limited. Ah, no, pero. Eh, ajá, Picture, Pictures on Wall, ¿no? Ajá, Picture, exacto, Pictures on Wall es dueña de esta última compañía, la cual es propiedad de J Jamie Hill. <risa> <risa> no, es verdad. Es verdad. Pero. Pareciera que Jamie Hewlett es el beneficiario de todas las compañías de Banksy. Claro, pues así, es el dueño. Claro, así que si no es él, por lo menos debe ser alguien ahí cerca, cercano, ¿no? Pero hay otra cosa. Oh. De acuerdo al libro The Men Behind the Wall, que obviamente habla de, 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 de Banksy, en ese libro, Hewlett es el responsable de que se comercialicen impresiones limitadas de trabajo de Banksy. Además, los documentos de la compañía, de las compañías, de estas compañías que acabamos de mencionar, pues tienen la firma de Jay Hewlett como propietario. Y por si fuera poco, el manager de Banksy, Holly Cochin, y su contador Simon Durban, también están involucrados en las compañías. ¡Holy shit! Ya sé, pero déjenme echarle más combustible a este fuego. Varias serig serigrafías de Banksy fueron utilizadas en el video musical de Tomorrow Come. Today, sí, como todos saben y el primer sencillo de la banda animada eh, más bien que este es el primer sencillo de esta banda, ¿no? pero además eh, 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 como muchos sabemos, o los fans de Damon, el, el penúltimo disco de Blur, el de Think Tank del
2: 2003 ajá <risa> que un año después del gran fracaso eh.
1: ajá, exacto okay. Banksy es el, o sea, es quien diseñó la portada, es cierto y lo, lo raro de todo esto es que no sé si recuerdan que a finales del 2016 que era se, mi
2: teoría ¿no? se
1: señaló ajá, a Robert de, Naya, de Ajá. entonces chequen esto lo, que, lo interesante de esta teoría es que con esta pista principal con lo de los documentos de este portal de transparencia del gobierno del Reino Unido sí. aparecieron obras del artista callejero cuando en las ciudades donde viajó Robert Ah,
2: es decir, el itinerario de viaje coincidía con la aparición artística
1: Exacto, y la mayoría de esas ciudades, pues obviamente como dices tú, fue, fueron, pero no de su participación con Massive Attack, sino con Africa Express, que es una de las bandas en donde Damon es el fundador
2: vaya vaya
1: <ríe> ya sabes y otra de las cosas que apoya esta teoría es que en agosto del 2017 Damon dijo ay ya este la verdad es que Banksy es Remy Cavaca, que es el, eh, un viejo colaborador suyo que trabajó como percusionista y productor del álbum homónimo de Gorilas claro entonces eh, lo, lo, lo raro y, y que es que también era de ahora de Africa, forma parte ¿no? de África exacto uh -huh. <ríe> Pero bueno, lo más extravagante de este caso, lo más extravagante es que una vez que este morro que nadie sabe quién es, hizo estas declaraciones, ¿qué crees que pasó? No tengo Las idea. compañías ya no cuentan con el nombre de Jay Hewlett.
2: Como directivo? Ajá. O sea, ya no firmaba él.
1: No, las transfirió todas al a, a nombre de un, de un tipo que se llama Mark Samuel Chambers. Entonces todo el mundo dijo, a ver, güey, te acusan de que tú eres y de repente vendes su, o, o transfieres tu propiedad a otro morro y es como que es sospechoso, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea es que toda esta teoría conspiratoria señala que y opone... En la mesa Algo que me fascina Que está pasando como lo que le pasó a Shakespeare ¿Recuerdas que claro, cuando claro. Muchos claro. dicen, y todavía hasta Esta época contemporánea, que Shakespeare No era un hombre, sino una compañía De varias personas que Creaban todo lo que Shakespeare hizo Pues lo mismo le está pasando a Banksy, esta teoría Dice que no es un hombre Sino un trío de hombres Y adivina quiénes son esos tres Hombres, Jamie Hewlett Robert del Naya y Damon Alburn, Lo entonces
2: había una, una mitad en una tercera parte o sea, yo, yo, yo tenía la idea que era Robert
1: <risa> bueno pero ¿qué, o sea, ahora que te estoy contando todo este chisme <risa> Todo sentido. ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinas? ¿qué opinas de que tú crees que sí sea una compañía? pues es
2: que sí, sí lo entiendo, o sea, y, y creo que cuando escuchas la música de Gorilla te das cuenta que hay un, en los últimos dos discos, literal, fue un trabajo colaborativo al 100%, y hay una, una de las tendencias creativas más importantes que estamos viviendo en los últimos 20 años, es justamente la explosión de la colaboración de repente pensar en esta teoría entre Hewlett, Alban y Robert de Naja, puta, tiene total sentido colaborativo, porque todos están metidos en grupos de música se produce música continuamente pues, pues creas una compañía para darle sentido y que se esté financiando cada proyecto que estás lanzando ¿no? entonces sí, porque tiene re sentido
1: recordemos que el último disco de estudio de Fatal, claro que,
2: estuvo Damon ¿no? Ajá, fue, fue producido, productor
1: claro. fue producido por Damon y ya, o sea ya tampoco me quiero clavar tanto pero les voy a dejar así un, una última bomba para que se queden pensando <risa> esto es algo mega clavado, ¿eh? me voy a ver me mega nerd pero lo que pasa es que hay algo que a mí sí me deja pensando y es solo es posible comprar de forma legal el trabajo artístico de los tres en la página pictures on walls ahí se los dejo, ¿eh?
2: ¿Cómo, ¿cuál es la, la página? picturesonwalls.com ¿cierto? sí
1: Solo yo sé y piénsenlo
2: claro, ya está sí, y, y lo más cabrón es que los tuvimos enfrente <risa> Quiere decir que estuvimos enfrente de tres de las personas que más dos, admiramos. Dos. Ah, sí, Robert no estaba, ¿verdad? Sí, Robert no. Pero no, Robert también fue acreditado como 2D.
1: Ay, bueno, sí. Sí.
2: No, no, uh, uh, estoy pensándolo, ¿eh? Pero como sea, de repente todo, todo lo que hemos estado platicando en Creative Talks en los últimos tres podcasts, de repente estalla en una misma noche, ¿no? y eso fue lo interesante y la conexión del día de hoy porque simplemente estamos alucinados realmente estamos alucinados y te das cuenta que crear un modelo de negocio colaborativo tiene todo que ver cuando tienes esta calidad artística entre personas que decidieron no competir entre ellos ¿verdad? ¿Oasis? <ríe> y de repente creas toda una escena nueva 20 años después, en donde ahora, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista conceptual, musical y totalmente metido en el mundo del diseño eres el rey ¿O ustedes qué piensan? Aquí es justamente donde seguramente querrán participar y tienen que mandarnos un audio al WhatsApp. Última vez que lo decimos en el show. ¿Cuál es el teléfono al cual o al WhatsApp que tienen que mandarnos el audio?
1: 55 -83 69 5959
2: Participen en las Creative Talks. Libros La reseña de los libros, publicaciones, impresas o documentos que leemos. Libros por si fuera por poco Black Note Como si no
1: tuviera nada que hacer en esta perfecto vida para desatar tu creatividad. <risa> sí. ya, ya sabes, soy esa persona Soy esa clase de persona que no tengo tiempo Pero le sumo más actividades Pero esta actividad es particularmente Atractiva sí. Acabamos de adquirir Un libro
2: Ojo, la gente que dice ¿Cómo es que compran libros? Pues no compra mochelas güey. <risa> en esta casa no hay vino güey, no hay alcohol solo hay libros el alcohol te lo chupas y lo orinas el libro permanece por el resto de tu vida
1: entonces acabas de comprar un libro que se llama ya lo dije al inicio 1001 albums you must hear before you die y como su nombre lo dice, en realidad viene mil un álbumes que necesitas escuchar antes de morir. Pero el editor general es nada más y nada menos que Robert Dimery. Pero ustedes se preguntarán ¿quién chingados es Robert? Pues nada más y nada menos que un escritor y editor independiente que ha trabajado en 24 Hour Party People de Tony Wilson.
2: Yo no he visto su película en serio, es que no está en Netflix, ¿eh? ya, la, ya la busqué. No está en Netflix, no está en, en Apple.
1: Búsquenla en su lugar de preferencia. No estamos fomentando nada, solo ustedes saben dónde buscar.
2: <risa> 24 hours. Party People, que sería como la gente de fiesta de 24 horas. No sé cómo lo haya puesto en español, pero narra justo la escena de música de finales de los 70s, inicios de los 80s en Manchester. Es una de mis películas favoritas de la industria musical. Yo, yo creo que la más importante que he visto jamás. 24 Hours Party People.
1: Bueno, salió a relucir de nuevo el fan de John. <risa> pero el, el tema es que pues sí, con este historial y, y que también tomando en cuenta que también ha contribuido en libros sobre álbumes clásicos, singles y ha trabajado para un chorro de revistas, incluyendo Time Out London, Vogue y entre otras que tienen que ver con proyectos muy particulares, musicales. Eh, eh, pues adicional a esto, además de que él es el editor, eh, también lo acompaña Michael Lydon, quien es el escritor fundador del libro Rolling Stone. Entonces esa fue la razón por la que compré este libro. No es el que encuentras afuera del metro que te dicen que este, las 10 canciones que pues debes escuchar. No, es un libro que está hecho con los dos editores especialistas en música y les voy a decir que llevo... Um, eh, 20 álbumes hasta el momento porque dije, este es como un reto, challenge accepted y entonces el libro, lo interesante lo que tienes, no solo te, te trae los mil álbumes, esa lista la podrías encontrar en internet, sino que cada álbum te hace una descripción de por qué lo eligieron, por qué está en el libro y por qué debes escucharlo y te va llevando de década en década desde los 50s hasta los 2000s, porque compré la versión actualizada, cada no, no lo sabía, pero cada año lo actualizan y entonces compré el de 2017 Porque obviamente el de 2018 Todavía no está porque el año no se ha acabado Pero está exquisito Y lo que me encanta de este libro Es que no solo te sugiere la música Sino como ya lo dije Te explica el porqué Y además el bonus de esto Es que te señala como con una estrellita Como, un, como con una viñeta cuáles son las canciones que más valen de ese álbum entonces eso me parece exquisito porque te quita tiempo de encima de ay no tengo que escuchar todo el álbum no, solo tienes que escuchar las mejores y de verdad las mejores son las mejores así que lo recomiendo muchísimo, ya les iré contando cómo voy avanzando con este libro y evidentemente si me topo con algo que, que de verdad sienta que no se pueden perder, se los voy a compartir pero hasta el momento está una sensación muy grata, lo he estado escuchando mientras Mientras trabajo y ha sido Muy buena acompañante, además de que Estoy segura que escuchar nueva Música le ayuda un chorro a nuestros cerebros Para de fragmentar y Descifrar nuevos códigos, así que me encanta
2: Totalmente de acuerdo y sabes que Algo es muy bueno cuando Te gusta y no está en Spotify
1: Sí, porque ah, eso es otra cosa, qué bueno que lo mencionas, John. De esta curaduría, eh, pues obviamente donde yo antes era cliente de Apple Music, ahora estoy en Spotify. Por distintas razones. No estoy del 100% satisfecha de este cambio que hice. Pero bueno. Sí es mejor, Fer. Ahora mismo. No, no es mejor. Pero sí luego mejor, ya discutiremos eso en otro momento. Pero el tema es que ahora que tengo suscripción de Spotify, pues estoy ahí en, tratando de encontrar la música, pero llevan tres álbumes de estos 20 que llevo que no están en Spotify. Entonces eso me deja como... Oh, o sea, sí, es una muy buena curaduría. Sí hicieron un gran trabajo. Y qué padre que exista este libro y que exista la música y que exista gente que cure música así que ya les estaré contando mis avances
2: y yo también quiero hablar de un libro que eh, me costó trabajo leerlo de hecho lo tengo en dos versiones, en la versión en inglés y luego compré la versión en español lo escribió David Byron y David Byron escribe este libro de cómo funciona la música o How Music Works y si David Byron Nació para crear música Y de repente el, la vida le, Lo puso en el camino de crear un libro Créanlo que hizo su libro Más exquisito Es un viaje De 400 páginas Dependiendo la edición que estén leyendo que, que literal te meten a la mente de David Y te das cuenta Cómo evolucionaba en cada desafío Artístico que iba enfrentando A lo largo de su carrera Para gente que no tiene ni idea Quién es David Bayern, en verdad googleenlo, si no tienen idea de la música que estuvo creando, en verdad googleenla, es impresionante lo que hizo con las bandas que representó, sobre todo la más importante y no lo quiero echar a perder porque quiero que si no, lo, no saben quién es, descúbranlo y van a saber quién, él, quién es él y desde mi punto de vista, es este viaje en donde entiendes el espacio físico en el que la música se estaba desarrollando en ese momento de la historia, cómo la tecnología fue modificando y alterando el sonido, la manera de grabarlo, la manera de crearlo la experiencia en el estudio, la, la experiencia en el escenario, la conexión de la gente con la banda, la gente utilizando las plataformas digitales para conectar con las bandas cuando era antes sin internet, luego después de internet, eh, los primeros conciertos y por supuesto todo este, este tema de reflexiones sobre el mundo de los negocios donde también lamentablemente todo ahora solo es negocio números y no calidad, no arte y, y Bayern pone de manifiesto todas estas condicionales que envuelven una gran industria que nos tiene comprando tickets para ir a conciertos y conectar. Eh, este libro es fascinante. ¿sí? Si eres un tipo que está metido en el mundo de la creación o en el mundo de la música, definitivamente es algo que necesitas leer. Te, te lleva a eh, puntos físicos como el, el mítico Carnegie Hall y cómo se fue armando todos los géneros de música en función de estos espacios donde eran interpretada la música y la tecnología que lo influyó. A, a mí me gusta mucho el capítulo 8. En lo personal, me sentí muy identificado. Eh, habla de cómo se crea una escena. Y David habla de los primeros días cuando estuvo en Nueva York y cómo funcionaba todo la, el punto de la música en ese momento histórico. Y me pareció fascinante. Eh, quiero dejarlos con una, un pedazo de una entrevista fascinante eh, eh, con una frase es si queríamos escuchar música que nos hablara directamente estaba claro que tendríamos que hacerla nosotros mismos si no le gustaba a nadie, bien que así fuera pero al menos tendríamos algunas canciones que significaran algo por nos, para nosotros y esa frase tiene todo que ver con ese momento en el que Jamie y Alburn Estaban viendo MTV en ese sillón En su casa Prendiendo la tele, viendo MTV Y diciendo, ¿qué música de porquería Está pasando en este momento? Y decidieron, decidieron ellos Crear algo Que pusiera, que creara Que manifestara Algo que era necesario de escribir ¿Y saben qué? Eso está pasando ahora Siéntense de su sillón Y ahora, evidentemente, nos vemos en TV, Pero préndale al proyecto que están consumiendo si no hay buen cine, ¿eh? créalo si no hay buena música, créala. Si no hay buenos diseñadores, créate un buen diseño. Creo que estamos llegando a este punto donde los creadores que ya nos están enseñando cómo lo hicieron, su grito, su pedazo en la historia ya fue depositado y nos, deja nos dejaron un camino de creación, algo que podríamos recorrer. Y ahora nos toca a esta generación tomar esa batuta. Y si estás encabronado con una escena, toma tú el liderazgo de esa escena. Destruye lo que esté mal y propón lo bueno. Los dejo con esta fantástica entrevista de David Byrne que tenemos y me quedo con una frase de esta entrevista en donde dice "Computers and technology pushing certain directions creatively and we have to know when to resist that". Los dejamos con David
3: Byrne. Part of music has gotten much cheaper. People can record on their laptops. Uh, they can edit and compose on their laptops uh, and the quality is fine. The means of production have been handed to the, the creators, which is kind of wonderful, but it means that <laughs> there's a lot being created and not all of it is good. It tends to, to make the songs very regular, repeatable. Uh, it, the tempos are usually very strict and steady, which At some point in the past was an ideal but it's not an absolutely steady tempo is maybe not a, not the best thing in the world so in some ways the computers and the technology push us in a certain direction and we have to know creatively when to resist that when to resist uh, the things that the computer makes too easy depending on what kind of Music it is. I'll start off with maybe a guitar or something first to get, um, to get a framework. Starting without the computer allows me a certain kind of freedom. I'm not restricted by what the computer tries to get me to do. Music that I heard when I was very young, I heard it on a, a horrible-sounding little radio. And, but it completely moved me. It completely changed the way I thought about music and other things. I try and, when, obviously when I'm recording uh, or capturing a piece of music, I try and get the sound to be as good as possible. But I realize that somewhere down the line, people might be listening on their phone with their headphones. They might even be listening just holding the phone in their hand. Maybe they'll be listening on their computer speakers. That's very likely. They're, you know, the speakers that are maybe this big. So I realized that it's there It's there if people want it. But if they don't want it or can't afford it or don't need it, I hope that this, the song or the music works. It makes me wonder, okay, what kind of music works really well? Like that. A global pop music, is that the... The kind of music that sounds best like this, or is it some other kind of music that sounds uh, best like maybe a, a solo uh, a solo violin or something very, very simple. If one were to compose music that would sound good when you just hold up a phone, what would it be?
2: It escuchando creative Talks podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Y después de esta Fantástica entrevista No podemos dejarlos porque ya sé que No se puede googlear mientras manejas el auto Les dejamos este cover Del track de los Talking Heads Banda que era Líder David Byrne Pero no vamos a poner el track original De los Talking Heads eh, Les voy a dejar con un track Hecho por Megan Diffie Charlie Feldman Tyvee Diskin, Sherry Campeter, Lily Tark, que juntos son Smoke Season, una banda de California que puedo definirla como esta extraña dosis entre electro soul, rocksteady y que crean un ambiente que parece futurista, como un tipo de punk, un future punk. Estos es Smoke Season con el cover de los Talking Heads Psycho Killer.
0: Seem to face up to the
2: facts. I'm tense and nervous and I can't relax.
1: I can't sleep, cause my bed's on fire.
2: Nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 69 59 59 Creative Talks Podcast Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Vimeo. Media es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media.
1: Bueno, qué bárbaros. Hemos hablado muchísimo de música. Ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con creación, pero desde el punto de vista de la fotografía. Y es que déjenme contarles... Algo que me emociona muchísimo El departamento de archivos municipales De la ciudad de Nueva York Liberó una colección de acceso libre De más de 900 mil archivos Impresionante Escucharon bien 900 mil documentos Entre los cuales destacan fotografías Videos y audios Donde la mayoría de estas fotografías Mapas, películas y grabaciones Se hacen accesibles por primera vez muchos de ellos están viendo la luz de la libertad por primera vez así que puedes explorar y buscar las colecciones ya sea individualmente o por palabras clave o, cual, por, o bajo cualquiera de los criterios que tiene su buscador de búsqueda avanzada además están animando a todos los visitantes a que vuelvan con frecuencia porque por si fuera poco, adicional a estos 900 mil documentos, se irá agregando nuevo contenido de forma regular. Así que es un proyecto que llegó para quedarse. Y la mayoría de las imágenes se pueden licenciar incluso para uso comercial. Así que les voy a dejar como cada emisión, porque ahora sí ya lo estamos cumpliendo y a partir del de podcast pasado, así va a ser siempre, la, las ligas de todo lo que hemos hablado en nuestro Instagram, que es arroba blackbotrocks de rockear. Así que pues ahí les dejo la liga y disfruten de este material que me parece una locura. 900 mil documentos.
2: Interview Nos topamos con personalidades del mundo creativo Y las extraemos una exquisita dosis intelectual Interview Presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta Creative Dogs Podcast Estuvimos en la cabina de Dixo en la Ciudad de México grabando una entrevista con un hombre que, se lo dije, hace que yo no haya cerrado Twitter. <ríe> Literal. Es un tipo que se sienta a pensar, a procesar y a publicar pensamientos creativos absolutamente exquisitos él es el de creativo y los
0: dejamos con esta entrevista arroba el de creativo si no me siguen en twitter, en instagram, en facebook, en todas partes por ahí me pueden encontrar no sé si, si, si mantenerlo eh. no sé. Ya eh, es que la historia de ese nickname es interesante, surgió en un momento difícil, estaba yo pasando como por una etapa eh, un poco de desencanto de la publicidad y primero me acuerdo que cuando abrí esa cuenta de twitter, yo pretendía ser como la voz de aquellos creativos Que se sentían oprimidos Que se sentían cansados Y que pues eran insights Muy de la industria Y que eran insights que de alguna manera eh, Lograban una conexión interesante con la gente Y en un principio yo era un personaje Pues eh, anónimo Incluso eh, mucha gente cuando me mandaba DMs me decía... Eres Marco Colín, ¿verdad? ¿Seguro eres Marco Colín? No, no, no. Eres Raúl Cardós. Entonces, eh, por ahí los guardo de todos los creativos. Toda la lista de creativos que, que me mandaban por DM y que decían... ¿Seguro eres ese güey? ¿Seguro? Eh, y ya después... Eh, se siguió, digamos, la fama del personaje comenzó a crecer y luego surgió la de cuentas Y luego surgió el de medios y, y se armó toda la agencia en Twitter no Una cosa muy... Gracias en su momento Ya ahorita creo que ya no están Activos estas cuentas eh, y, y de pronto Pues ya, o sea, salí del anonimato Salí, dije soy yo, ok Muchos eh, como que se desilusionan dije no, nah, yo pensé que era Alguien más renombrado No, <risa> alguien más renombrado Que tú, pero pues sí eh, y, y bueno a la fecha ya no es un personaje soy yo vamos soy yo en carne y hueso y, 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 y vamos pues estamos en este ambiente desde hace ya bastantes años eh, ya cumplo 18 años haciendo marketing digital no ya 19 Wow. Este, haciendo marketing digital. Siempre he estado del lado digital de la publicidad. Creo que eh, eh, en eso tú y yo coincidimos en muchas cosas, me parece, porque eh, yo siempre he visto la creatividad no como algo exclusivo de una industria eh, que de alguna manera se ha adueñado como del, del adjetivo eh, creativo, te pone ¿no? en, en tus... Eh, tarjetas que de hecho eh, justo mi, mi, mi cuenta de Twitter nació un poco como una parodia de eso, ¿no? El de creativo, ¿no? Porque puede ser que nadie se acuerde de tu nombre, pues dicen ah el de creativo ahí está, ¿no? Eh, él te saca el, la chamba, él te saca el copia ahorita, ¿no? Él, él hace la chamba eh, y de alguna manera tenemos que pasar en muchas etapas de nuestra vida anónimamente. Eh, pero la creatividad no es algo exclusivo de, de, de una industria la, la creatividad es de hecho eh, Tuve la oportunidad hace un par de semanas De estar en Cartagena En, una, eh, en un congreso Que se llama la Cumbre Iberoamericana innovación, marketing eh, y, y que abrió nada más ni nada menos que el presidente de Colombia ajá, con una charla bastante elocuente sobre la creatividad entonces cuando ves que el, el discurso de la creatividad ha adquirido ya un tinte eh, en el que eh, se le ve ya la creatividad más allá de un adjetivo calificativo ¿no? eres muy creativo, como una eh, actividad, no una actividad sí, bueno, sí, ellos lo ven como una actividad, porque ellos le llaman la economía naranja entonces, allá en Colombia, justo el proyecto de nación de este presidente que eh, trae todo este discurso de la, de la democratización creativa de la evolución de los medios, eh, eh, y de cómo dentro de este gran caldo de cultivo han surgido cualquier cantidad de modelos de negocio y cómo surgen oportunidades a diario para, para las personas. Entonces, eh, es interesante ver cómo de pronto la creatividad se transforma allá en esta latitud, en este país, pues en algo que va más allá ¿no? de la industria creativa, sino se vuelve un modelo de, de, de negocio, un modelo económico, algo que está comenzando a impulsar industrias nuevas, eh, incluso industrias que ni siquiera hoy sabemos que van a surgir dentro de un año, tal vez existan industrias totalmente nuevas. Entonces, la creatividad que es... La creatividad, lejos de ser eh, algo que nos lleve a imaginar y, y, y hacer cosas eh, sorprendentes e impresionantes. Creo que es una capacidad, y que en México sobra, eh, de, de poder resolver situaciones con los mínimos re re recursos muchas veces. ¿no? Que creo que eh, eso es lo que ha surgido mucho en la TAM, eh, que a partir de esta carencia y de esta aparente falta de recursos, de pronto pues, el ingenio, nosotros le llamamos ingenio, ¿no? pero eso que tiene el mexicano de lograr colgarse de la luz o de este, hacer cualquier hacking en la vida real eso es creatividad pero eh, nosotros necesitamos aprender a canalizarla y llevarla a un nivel más alto, que se transforme en trabajo, que se transforme en nuevas industrias, que se transforme en tecnología, que se transforme en lo que sea, pero de verdad creo que eh, nuestra visión de la, de, de la creatividad y ahí si sí, no me dejabas mentir, tiene mucho, mucho eh, potencial y, y no estamos hablando de un futuro, estamos hablando del presente
2: Lo que viste en Cartagena de alguna manera nos lleva años respecto a cómo lo estamos percibiendo acá en México.
0: Yo creo que no años, pero ya el hecho de que la creatividad, y ojo, eh, haya puesto un presidente en Colombia, porque ese fue su, su discurso. o sea, Su discurso era la economía naranja y la economía naranja tiene que ver con... Eh, eh, me acuerdo que puso un slide con Steve Jobs y dijo hace 11 años, dice este hombre, salió con este aparato que revolucionó la manera de ver el mundo. Dice y eso aceleró. Eh, el proceso en el cual estamos el día de hoy parados y estamos aquí en este evento celebrándolo. La innovación, la creatividad, el surgimiento de... Eh, de, 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 de todo este gran movimiento de startups, de unicornios y todo esto. Entonces eh, eh, ya este discurso llevó a alguien a ganar un, 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 unas elecciones presidenciales. Estamos viviendo ya un tiempo donde no es opcional... Creo yo y, y, y eso es lo que debe abrir los ojos de todo mundo. Ajá, yo creo que es un movimiento que ya no puedes detener en lo más mínimo yo siempre que tengo oportunidad de hablar de la democratización creativa y explicar lo que es la democratización creativa se queda la gente, ¿en serio? ¿me estás diciendo que no necesito una carrera universitaria para comenzar a ganar millones de dólares mañana? ¡no! no la necesitas necesitas estar en el momento correcto Ajá. Eh, tomar el, el, el video en el momento correcto eh, necesitas encontrar el nicho Ajá, que muchos han encontrado de manera formal por Twitter, pero otros no, otros realmente le están metiendo para, para encontrarlo, Ajá, están haciendo investigación, están revisando data día con día, están eh, migrando hacia medios digitales, etcétera, etcétera, entonces es un fenómeno que no puedes detener a mí me parece que la creatividad y como te lo decía hace un minuto no es algo opcional, creo que de alguna manera, eh, y tú lo sabes, los sistemas eh, educativos a nivel mundial eh, estaban totalmente orientados a la memorización, eh, al a adoctrinamiento, más allá de, 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 de que te enseñaran a pensar, ¿no? o sea, a que tuvieras realmente tú un ejercicio eh, personal de, 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 de pensamiento. Eh, siempre se nos, en, se nos enseñó qué aprender, se nos enseñó cómo y qué es lo que tenemos que creer. Pero ¿qué pasa? Justo dentro de esta democratización y de esta penetración de los medios digitales encontramos de pronto niños que se encuentran ante esta realidad y de pronto pum, comienzan a navegar internet y comienzan a encontrar videos y se influyen tal vez con el video de alguien que ni siquiera es de su nacionalidad eh, y, y de esto pum, viene una explosión, este niño tú tienes una idea, eh, se junta con otro amigo lo, 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 lo explotan lo llevan a otro nivel y de pronto están haciendo algo extraordinario o algo totalmente diferente que nadie había visto antes, entonces esto es más común de lo que nos parece, o sea realmente esto, si antes ocurría una vez dos veces pero ahora pasa cientos de veces al día Ajá. y esta es la nueva realidad y sí hay una brecha todavía tremenda eh, existe una desigualdad social y, y es lo que tal vez ha frenado o detenido o, ma, 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 o, o ha mantenido eh, hasta cierto grado eh, a raya a, a, una, a un sector importante de la población acceder a esta democratización creativa Ajá. porque requieres de esta eh, tecnología ¿no? para poderte asomar a este mundo y poderte dar, 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 poder darte cuenta de lo que puedes hacer, lo que puedes lograr nada más con tus ideas ¿ajá? y con un aparato de estos eh, pero esa brecha se va a ir cerrando poco a poco, Tú puedes crear ¿ajá? pero hay que entender lo que significa crear, porque eh, de, de pronto el adjetivo de, de ser creativo se, se, se mueve hacia la parte de la imaginación, se, se mueve mucho hacia la parte de la fantasía, hacer una persona que siempre está con, constantemente eh, generando inspiración y eso está bien, pero el que crea materializa, ¿me entiendes?, y que creo que ese es el salto que nos falta dar a muchos. Ese es el salto que le falta a una gran, gran, gran porción de la gente. Y es entender que sí, tú puedes tener una gran idea, pero si no tienes esta capacidad y este, eh, esta necedad, yo le puedo decir, o esta perseverancia para poder perseguir esta idea y verla transformada en algo material, estamos solamente haciendo la mitad o menos de la mitad del trabajo. Y... Y creo que el trabajo, no? O sea, el trabajo, creo que, creo que también el ser creador requiere trabajo. El ser creador requiere eh, levantarte por la mañana, tener una disciplina, eh, realizar eh, una, un, una rutina, aprender nuevas cosas, eh, eh, generar nuevos hábitos, ¿verdad? Es un compromiso, no? Es, es, es realmente la creatividad. Es, ser creativo es un compromiso es un compromiso contigo mismo y, y yo quisiera dejar esa idea en la gente de dejar la idea de que sí tú puedes ser creador tú puedes lograr lo que te propongas tú puedes ir muchísimo más allá de lo que has imaginado toda tu vida, siempre y cuando tengas bien consciente que el que crea debe ser disciplinado, debe trabajar debe aprender y eso creo que es, se ha visto facilitado por las nuevas tecnologías. Este es el momento y el momento de trascender es el momento en el que tú sepas cuándo tienes que entregar lo que has recibido. Eh, la base de la inmortalidad, por así decirlo. Y yo quiero ser inmortal. Ajá, yo quiero que algún día me recuerden y, y recuerden cómo Edgar tuvo esta capacidad de poder ayudar a otros a lograr sus sueños. De motivar, de inspirar. Y eso es lo que quiero que sea de mí.
2: Esto es Creative Talks Podcast.
0: Creative Talks
2: Podcast presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Ok, nos esperan dos semanas súper sexys, Fer, porque vamos a estar en una cantidad de eventos muy sexys. Uno de ellos es el Cut Out Fest, un evento que, que yo creo que es el más importante que ocurre aquí en Querétaro, si no me equivoco, Fer.
1: Bueno, ese y creo que el Hey Festival, ¿no? Son como... Mm,
2: es verdad, no, no hemos podido ir al, ido al, al Hey Festival, si sí, tienes razón. El Cut Out Fest cumple 10 años. Y está cañón porque si te pones a pensar, hace 10 años apenas salía el primer teléfono con Android. <risa> Apple presentaba su
1: iPhone
2: 3G. No había iPad, no había WhatsApp, tampoco había Uber o Airbnb. Hace 10 años, Google Chrome lanzaba su buscador y Spotify ni siquiera asomaba su nariz en el mercado de la música. Hace 10 años no había 4K y los bots... No marcaban tendencia Hace 10 años Parecía imposible que en una ciudad Llamada Querétaro Que literal a mí me olía a provincia Con establos y vacas Se gestara literal Un movimiento como este Un proyecto en donde literal un festival De animación y contenido fascinante Hace 10 años comenzó Este proyecto que hoy ha dejado Una comunidad de personas Volcadas a la generación A la creación al arte y va a ser la primera vez literal me voy a estrenar en estos 10 años va a ser mi primer cut out dentro de Querétaro y vamos a estar dentro del cut out esto va a estar fascinante van a ser los días además va a caer en día de muertos del 1 al 4 de noviembre y lo pueden seguir en todas las redes sociales Si siguen el hashtag Decálogo intransitable O hashtag Nuevas Formas de Ver O siguiendo a Cut Out Fest Para que se enteren de todo lo que va a venir Dentro del festival Donde literal hay una selección De 185 cortos 1900 cortos inscritos Que hubo de 78 naciones En 5 categorías Va a haber 15 conferencias 20 proyecciones Un largometraje Una batalla de jeeps By Victoria, tres talleres y tres exhibiciones. Eso, como la parte estelar: va a estar Sergio Lara, eh, Noah Harris, Rune Spins de Noruega, Hugo, More Hugo Moreno, Freddy Chávez, Casiopea. Alexandra Levas Levasiur de Canadá y literal, si estás muy cerca de alguna de las ciudades que, que están cerca de Querétaro, sí necesitas asomarte a lo que está pasando en Cut Out Fest. La dirección para que te enteres es www cutoutfest.com para que veas toda la información para que veas cuáles son los días las conferencias, Fer y yo vamos a estar ahí, o sea ya hicimos una agenda exclusiva para estar en el Fest y también les avisamos que nos vamos a, a, a este festival de cine que va a haber en Los Cabos Fair en el cual ya les daremos más información en la semana que viene que, que literal va a estar por allá y vamos a estar en Acapulco, así que si en algún punto ustedes tienen algo cool que decir y están en Los Cabos o en Querétaro o en Acapulco, definitivamente nos vemos por ahí.
1: Celebramos 10 años, CorOut Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital. Nuevas formas de ver. Querétaro, del 1 al 4 de noviembre. Entrada gratuita. Conoce el lineup en www.coroutfest.com y experimenta el decálogo intransitable. Bueno, para aquellos tramposos que se saltaron los primeros minutos Ya sé, tramposos Bueno, les tengo un recordatorio y más que recordatorio es una petición Les pedimos de nuevo que no olviden suscribirse a los diferentes eh, canales mediante los cuales nos pueden escuchar que son Spotify Google Podcast, Apple Podcast eh, Dixo y Podomatic, así que búsquenos en cualquiera de esos, de esos medios y suscríbanse, esto es porque queremos llegar a más personas, queremos contagiar a más personas, así que eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerden que tenemos el número de WhatsApp que hemos estado repitiendo a lo largo de este podcast y ya no lo voy a repetir más porque ya fue suficiente, pero lo que sí es Narda Maldonado fue la única mujer valiente que se atrevió a dejarnos un mensaje de audio. Así que quiero felicitarla por haberse atrevido y además tenía que ser mujer, obviamente. Y quiero invitarlos a todos de nuevo a que se atrevan para que salgan y compartan con los demás sus ideas, porque este espacio también es para que ustedes puedan compartir lo que piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo o cual sea la cosa que nos quieran decir, adelante. Así que los dejo con Arda Maldonado.
4: Hola, Jennifer, pues no soy mariquita, me estoy arriesgando, les dejo un, un audio, me encantó el podcast, eh, lo, de, lo de Pepper, el robot, eh, la inteligencia artificial, me encantó. Eh, la parte de creatividad me gusta mucho, tienen razón. Eh, el método de también de enseñanza a partir del siglo XIX y la parte de por qué hay vacaciones de verano, también me, no lo sabía. Me gustó mucho la parte de la serie la voy a ver, el libro de Steve Jobs, la biografía de este Walter Isaacson, no sé cómo se pronuncia, pero me encantó, yo lo leí hace muchísimo y me dan ganas de leer otra de las biografías, no sé si la de Einstein o no sé si la de, no sé si la de Da Vinci, no sé cuál, y sí, son libros muy larguísimos, pero a mí me gustó muchísimo. Eh, Gracias por... Por toda la información que, que dan, me metí a la página, una de las web que, que dijo John, donde venden productos pues biodegradables o productos que son amigables con el planeta, me encantó. Voy a compartirlo y sigan empujando la creatividad, sigan empujando, es un gran trabajo el que hacen, porque es un gran trabajo de investigación el que se echen un clavado a, a ver toda, toda esa información y pues bueno, les mando un un gran abrazo y no soy mariquita.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks. Llegamos al fin de las Creative Talks. Gracias, Narda. Te amamos. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes que están escuchando este podcast en su emisión número 16, temporada 2 el podcast 9. en Dixo. Gracias a los que están aquí. Gracias a Vero por la grabación en la Ciudad de México. Vamos a seguir haciendo cosas dentro de la cabina, así que está espectacular. Gracias a cada uno de ustedes que escucha esto y lo comparte y se suscribe. Gracias. Yo soy John Black. Me encuentran en Twitter como arroba Jonathan Álvarez. Ya no me puede cambiar el nombre, así que ya me jodí. <risa> en, en Facebook soy Jonathan Álvarez Gons de González. Me pueden agregar ahí. En Instagram soy Jonathan Álvarez, ya en la siguiente generación de plataformas me voy a comenzar a llamar John Black, así que no se preocupen para que me puedan encontrar otra vez en todo, ya no. pero mientras tengo estas plataformas sociales y les agradezco mucho estar ahí
1: y yo soy Fernanda Rocha me van a encontrar en Twitter como Fernanda Roche, en Instagram como arroba soy Fernanda Roche y en Facebook con mi nombre de pila María Fernanda Rocha Ángeles y además no olviden que pueden seguir a BlackBot en su Instagram es BlackBotRocks así que ya tienen cómo contactarnos, nos vemos en el futuro